0: um <laughs> Está... Boa noite, pessoal. Não sei se já tem alguém aí, mas caso já tenha, é possível confirmar se a imagem e o os... som estão alemão. Acredito que está tudo certo, mas é sempre bom. Não, não Não sei porque está vendo grande. Deixa eu O Charles Darwin aí presente, tudo confirmando que tanto a imagem quanto o áudio estão ok. O Lalima também presente, ou Ala Lima, não sei, né? Obrigado a todo mundo que já está presente e principalmente obrigado pelas confirmações, né? Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um chat para uh, uh, falar um pouquinho. Do, do que está acontecendo, digamos assim, né? Vamos, vamos ver é, como é tão negativo, né, acompanhar as notícias, como é tão negativo acompanhar a questão do mercado, né? Por isso esse esse título tão enigmático, né? Quando você olha muito tempo para o mercado, o mercado olha para você. E a ideia desse chat é mostrar justamente que o mercado ele tem essa capacidade, quando fala o mercado, é tudo que o compõe, né? Tem essa capacidade de achar que você está em situação que na verdade você não está. É, então, tudo é potenciado demais, né? É, é, é levado a uma potência gigantesca em tudo que acontece no mercado. Então, às vezes a gente acha que está em uma queda, quando na verdade nem é queda. Às vezes a gente acha que está numa crise, quando na verdade não tem crise nenhuma. E, e, e querendo ou não, né? infelizmente... Um grande exemplo disso é o que está acontecendo, né? A gente fala para evitar notícias, mas obviamente algumas acabam passando e algumas a gente acaba ouvindo. E a questão da Rússia e da Ucrânia é uma delas, né? Não tem como ninguém não ter ouvido falar sobre isso. Ah, obviamente todo mundo fica muito é, chateado e, e, com a situação, né? É, porque a gente está falando de vidas, mas os impactos, ou pelo menos os possíveis impactos no mercado, eles são também potencializados. né Então, é, é criado todo um ambiente como se fosse um, uma situação única, que nunca aconteceu, que as consequências podem ser é, muito diferente do que as outras consequências das quais a gente já presenciou em situações parecidas. né Então, a gente vai mostrar, pelo menos vou tentar mostrar um pouquinho disso com alguns gráficos e algumas imagens. Enquanto a gente espera o pessoal chegar e então dar início ao tema assim, do, do chat, fiquem à vontade para postar as suas dúvidas gerais sobre investimentos no exterior. Então, se você quiser falar sobre alguma empresa ou uh, ouvir algum comentário meu sobre alguma empresa, fique à vontade ou qualquer outra dúvida relacionado a investimentos no exterior. Tá? Uh, enquanto isso, Vou lembrando todo mundo aqui do seguinte, aqueles é, que ainda não investem ou estão no seu começo de, de processos de investimento exterior, sugiro dar uma boa olhada aqui nessa área de investimento exterior, tem muito conteúdo e ferramentas para isso, tá? A gente está numa época agora que se inicia a declaração, né, o prazo para a declaração de tipo de renda e eu estou vendo muitas dúvidas quanto a isso, né? E aqui já tem boa parte dessas dúvidas já respondidas. Então, se, não me importo nem um pouco em, re, é, em responder novamente essas questões, mas fica muito melhor para vocês e até para mim que vocês consigam encontrar essas informações de, é, sozinhos, né? Então, aqui no FAC já tem muita coisa respondida é, sobre a questão de imposto de renda que eu estava falando, mas sobre várias outras coisas, né? Tem um manual também exclusivo sobre, é, é, sobre investimento exterior, que né? aqui é investimento exterior. Então, tem assim, basicamente tudo resumindo é, tudo resumido sobre investimento exterior, questão de renda tudo mais. No mais, a gente tem vários vídeos aqui sobre o assunto. Né? Então, só vem aqui e vocês conseguem pesquisar. Eu já fiz inúmeros vídeos é, falando sobre segmentos diferentes. É, sobre empresas diferentes, que podem ajudar a vocês encontrarem novas empresas, empresas interessantes para serem estudadas. Também já fiz vários vídeos explicando a questão do carnê-leão, sobre a, a declaração em si, sobre todo esse processo né, de recolhimento de imposto, caso haja e também de declaração. né. Uh, obviamente, provavelmente, nesse mês ou no próximo mês, eu devo fazer um chat só sobre imposto dinheiro para uh, Reforçar esses ensinamentos mas como eu estou falando aqui eu já adianto que tem muita coisa aqui já respondida é, já elucidada que vocês podem vir aqui buscar e encontrar na área de de renda também é, o Bairrojo lá faz o um trabalho é, é, exemplar mas também tem esse tutorial que eu acabei fazendo eu já baixa esse tempo e venho atualizando inclusive atualizei para esses novos códigos de bens e direitos então vocês clicando aqui vocês conseguem também encontrar é um material muito bom, modéstia parte, para a questão de declaração de de renda, tá? O Ricardo Dourado está falando. Boa noite, eu já tenho um valor alto em ações na Bovespa estou querendo investir em ações. É. Bom, é, Ricardo, não sei se, se você quer acrescentar mais alguma coisa nessa sua afirmação. Primeiro, é, eu penso só um pouco... É, eu discordo um pouco dessa postura de preciso ter tanto no Brasil para depois investir no exterior Eu, eu não vejo esses, esses processos como excludentes. Você está investindo no Brasil, você não pode investir no exterior E isso serve também para investimentos. Né? Eu não preciso primeiro ter tesouro direto para depois ter ações. Eu acho que você consegue estudar e montar uma carteira é, de forma simultânea, né de forma paralela. Mas, obviamente, é, isso é uma opinião minha. E, e você também pode fazer dessa forma também, investe primeiro no Brasil e depois é, no exterior. Eu só não acho que precise necessariamente ser assim. É, mas o que eu posso dizer para você que está iniciando esse processo, é, mais uma vez, é basicamente o que eu falei aqui, né, é, vim aqui na área de investimento exterior, dar uma lida no FAQ, uma, uma, é, olhar um pouquinho esses vídeos que eu fiz sobre os mais diversos assuntos sobre investimento exterior, é, tem um livro também, que é gratuito para quem é assinante, e obviamente você é também, sobre investimento exterior. Eu sugiro essa leitura, não é porque eu fiz esse livro, mas sim porque já responde, ou pelo menos tenta responder muitas das principais dúvidas, as, em especial as dúvidas mais vastas. Em relação à proporção que você veio me perguntar, eu acho que é uma pergunta, né? não ficou muito claro, mas acredito que seja uma pergunta de proporção, não existe isso, tá? É, é, é até uma coisa que a gente vai bater um pouquinho nesse tema de hoje, que é sobre essas proporções maiores. Eu estou contra essas proporções muito grandes qualquer coisa, e investimento exterior não é diferente. É muito comum essa postura da pessoa começar a investir no exterior e ver que as opções são maiores do que as, as, as opções no Brasil, são empresas muito maiores, é, empresas com bons resultados financeiros, o que acaba fazendo que com muita gente tenha essa postura de colocar é, todo o seu dinheiro, ou então muito do seu dinheiro no exterior. Eu discordo. Né? É, a questão da, da guerra, por exemplo, que está tendo, é uma evidência disso. Né? Hoje, nós, como brasileiros, somos bem-vindos né, como investidores não residente nos Estados Unidos, mas isso pode mudar a qualquer momento. Né? Até pouco tempo, os russos os conseguiam, acredito eu, investir nos Estados Unidos de uma forma tranquila e de uma hora para outra isso não acontece. Claro que a gente vive no Brasil sem assim, é, um histórico de conflitos e problemas, mas, mais uma vez, isso tudo muda de uma forma muito rápida. Então, por isso que eu não concordo com esses, essas proporções muito grandes no exterior, Pois, querendo ou não, nós somos é, visitantes lá, não moramos lá, não temos residência lá, é, enfim. Mas, beleza, mas não quero botar um, um, uma proporção, um, um, um percentual muito alto. Qual é o percentual eu coloco? É? Aí vai de você, né? O que eu posso sugerir como no caso em especial para o Ricardo, né? respondendo o Ricardo, é começar com o um percentual baixo. Né? Coloca 5%. É, a gente, às vezes, no início desse processo de investimento, tem essa ideia de ser uma corrida. né Ah, eu preciso decidir tudo de uma hora para outra. Eu preciso saber quais as empresas vão fazer parte da minha carteira. É, quais são os percentuais definitivos para a minha carteira. E, e é uma coisa que, para ser bem sério, acho que ninguém consegue manter esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, novas empresas vão sendo mais adicionadas, essas proporções vão montando, e, e até pior, com o passar do tempo, essas proporções não fazem mais diferença. No início, quando você tem aqueles milhares de reais, você fica na queda de 10% ali e 10% aqui. Você vê que tem um pouquinho em cada coisa. Com o passar do tempo, você vai vendo que tem muito em tudo, basicamente. Então, não vai fazer muita diferença. Então, começa pequeno começa a ter uma certa, a... começa a se acostumar com esse investimento, exterior, começa a se acostumar com o envio de dinheiro, é, com a sua editor e tudo mais, e depois você vê que é um vê para aumentar, né? Mas, mais uma vez, essas perguntas, assim, com uma resposta meio que definitiva, elas não existem, né? Qual proposta colocar? Isso vai de você, né? Uns vão querer um pouco mais, outros vão querer um pouco menos, mas isso vai de cada um. É, eu só chamo a atenção que no processo em si não não, não é um, uma uma questão muito relevante. né Com o passar do tempo, isso passa a ser totalmente relevante. É muito mais interessante você saber que tem dinheiro investido em empresas boas, e você está investido em outro país, do que propriamente saber o quão disso vai estar no, no exterior. É, aproveito aqui também para lembrar, né é, sempre costumo lembrar, da parceria com a Remessa Online, então quem, quem quiser é, utilizar aqui o serviço da Remessa Online, a gente tem uma parceria que tem um cupom que torna esse review ainda mais barato. Né? Inclusive, se eu não me engano, teve uma diminuição é, do... Na verdade, teve um aumento do desconto, é, agora pouco, é, pouco, há pouco tempo atrás, então os reviews estão ainda mais baratos pela Remessa Online. Lembrando que a Remessa Online faz tanto o review quanto o retorno de dinheiro, é, e isso seja para pessoa física pessoa jurídica, a gente tem cupons que vai para as duas situações, então quem quiser pode utilizar né, desses cupons para conseguir descontos ainda mais, mais lembrando que ninguém precisa necessariamente utilizar mas, lá, né, tem outros serviços também que você pode utilizar e é só uma sugestão Beleza? Então vamos, já deu tempo para o pessoal chegar, a pessoa já chegou né Vamos para o tema em né? Mais uma vez, como eu falei, é... o, o título parece um pouco enigmático. Né? O título fala Quanto mais você olha o mercado, mais o mercado olha para você. E, e a ideia desse, desse título é mostrar o quanto, dependendo do seu, do, do seu é, ponto de vista, você pode se encontrar em diferentes situações no mercado. E a tendência é que o mercado sempre aumente esse, esse, esse seu sentimento e te coloque em situações de estresse e absurdo. que querendo ou não, acarreta em muita gente sair do mercado por essas razões. Então, veja que quando a bolsa está lá no alto, você só vê notícias boas, é, como é, pode ficar rico com a bolsa, larga em tudo e vem para a bolsa, é, pulando ficou um bilionário, ciclano fica um bilionário, por aí vai... Já quando a gente está em situações ruins, esse, esse, esse sentimento, ele é exatamente igual, só que negativamente. Então, é, é o pior momento dos últimos 30 anos, é o pior momento dos últimos 30 anos, é, a guerra nuclear está tá por vir, a, a, o futuro não vai ter, porque vai ter uma guerra, que vai acabar tudo e por aí vai. Então, para meio que exemplificar isso eu queria mostrar um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos com a bolsa, para vocês verem que muitas dessas narrativas fazem sentido nenhuma né? e muitos desses sentimentos são totalmente desnecessários então, por exemplo, no caso de um, uma pessoa olhar a bolsa nessa perspectiva aqui, veja aqui, nesse gráfico que eu estou mostrando, lembrando que eu estou usando aqui o, o SP5 só como exemplo né? mas só para ter uma noção do que é, a gente acaba passando. Isso aqui, como vocês podem ver aqui, é 2019, 2020, né, julho. Obviamente, vocês já acabam associando essa grande queda que teve aqui é, com a Covid, né, com a situação da Covid que, que, que teve. Mas veja que, se a gente olhar para esse patamar, a gente vê que teve uma queda relevante. Né? Então, a pessoa que aqui, no seu início, em 2018, Perdeu dinheiro, né? Não tanto, mas acaba perdendo dinheiro. Se a gente pega esse... esse deixa eu ver aqui. Se a gente pega desse período... Deixa eu ver o período aqui, mais ou menos. Mesmo depois, você vê que uma coisa muito interessante. Lembra? O cara que comprou mais ou menos aqui e teve a Covid, ele perdeu um certo dinheiro. Porém... Em meses depois... A gente não está falando de anos depois. Pessoal. A gente está falando de meses depois. Março de 2020 para setembro de 2020... O SP500 já tinha devolvido toda essa queda de Covid. Aqui eu faço um, um pause. Né? A gente para um pouquinho para utilizar uma coisa. Uh, eu sei que muita gente deve estar vendo esse vídeo e falar... Pô, a gente sabe isso. Porque a filosofia do site fala já sobre isso. Mas... É, querendo ou não, muita gente do site acha que acreditou ou acha que entendeu a filosofia quando muitas vezes não entende né? não é comum, não é raro ver a, até eu às vezes tenho essa postura de ah não, eu, eu consigo passar por isso sem me afetar eu consigo ver isso sem me afetar quando na verdade não, a gente acaba sendo afetado de qualquer forma e o que chama atenção aqui é, é o seguinte ainda há, pelo que eu vejo no site uma postura muito de tá ruim, não vou mais investir, né vou dar um tempo. Claro que essa postura é muito melhor do que vender. É, por exemplo, as ações que só caíram, não vou comprar, é muito melhor do que eu vou vender. Mas, quando você vê aquele gráfico lindo de uma empresa, aqui e aqueles seus retornos bem, é, como é que se diz, relevantes, por exemplo... Isso aqui. É, peraí, peraí. Por exemplo, o da Nike né? Você vê o gráfico da Nike E vê esses retornos relevantes Que você teve nos últimos anos Esses retornos Eles não aconteceram quando a pessoa Só comprou quando não tinha queda Esses retornos Não aconteceram apenas quando A, a, a situação estava boa Estava né? ninguém falando mal Para você ter um retorno como esse você tinha que estar comprando mesmo quando as pessoas estavam falando que a Nike era coisa do passado e que as outras empresas iam dominar o mercado. Isso é um exemplo, mas vale para qualquer, vale, vale para qualquer outra empresa. Então, sei lá, a Disney, por exemplo. Esses retornos da Disney não aconteceram apenas na bonança. Né? Apenas quando, é, se você comprou apenas na bonança. Né? Não apenas quando pô, as notícias sobre a Disney estavam boas, os resultados da Disney estavam boas. Para você ter um retorno como esse, você tem que comprar em todas as situações. Então, por isso que investir é um processo tão... É, ao mesmo tempo, é tão simples, né? que é só comprar a qualquer momento, mas ao mesmo tempo, tão complicado, porque você tem que ter essa... essa você tem que se manter no seu plano, independentemente da situação, né? o que é bem complicado. Então, é extremamente complicado, é quase bem impossível uma pessoa chegar aqui Nesse dia e falar, quer saber? Eu vou continuar meu plano porque isso não me afeta. Quando você viu o SP500 sair de 3.300 para 2.000, né? então é, é, bem, é bem, bem complicado isso. Mas se você quer ter esses retornos, se você pretende ter esses retornos que você vê nos estudos, que você vê nos gráficos das suas empresas, isso só vai acontecer se você comprar nesse momento. Claro que mesmo. Mesmo que você não compre, você já tem um retorno. Mas esses retornos tão relevantes, eles são potencializados quando se compra nesse momento de baixa. Lembrando que isso não significa que você tem que buscar esse momento. Isso, já é, isso também já é outro erro. Ter esse erro da pessoa falar, caiu e vou mudar meu plano para comprar mais. Né? Então, sei lá, caiu aqui um pouco. A pessoa diz, ah, vou aproveitar essa queda e encher carrinho. Acontece que essa queda muitas vezes ela pode continuar e vocês continuam. E aí essa pessoa que mudou seu plano para isso, começa também a ficar afobada porque perdeu um dinheiro que não podia e por aí vai. E aí é, é, todo o plano vai por abaixo outra, outra coisa interessante é ver os, os, os últimos dias, né? os últimos meses. Você vê como é, é interessante como é totalmente diferente você ver as árvores de você ver a floresta um todo. Nos últimos meses, se você for ver, teve uma queda grande. Né? É, Saiu, de 4.700, 4.800 pontos né, para 4.000 pontos. Por aí vai. Então, muitas pessoas que investiram nesse momento perderam. Mas o que a gente tem que se prender e tem que olhar é mais na questão do, da floresta como toda, como eu tinha dito. Né? Veja que vamos você pega o gráfico um pouco mais amplo, como tudo isso que a gente falou não fez diferença nenhuma. O 2020, né, quando a gente teve aquela grande queda de Covid, em meses já tinha retornado devolvido né, toda aquele, aquela queda. E com alguns poucos anos, né, não sei nem se completa dois anos desde... O de, vai completar agora, né, dois anos desde esse desse surgimento digamos assim, da Covid ela simplesmente entregou muito mais, né? É, além de devolver toda essa queda, já entregou muito mais. Né? Então veja que essa queda aqui no final não representa nada dos últimos, é, é, dos últimos anos. Né? Então, mas você não consegue lembrar disso. Você só consegue ver isso aqui. É isso aqui que as revistas as notícias estão falando agora. É disso aqui. Elas não querem mais falar do passado e elas não vão falar do mais do passado porque não interessa, né? Ninguém quer lembrar o passado. Elas do hoje. E elas querem te colocar nesse momento, em que em, em, infelizmente coloca. Você acha que tá uma. Não, não atua, é muito comum ver o pessoal perguntar pro baixo na live dele o que ele acha dessa queda, o que ele acha. Cara, que queda? Que queda? Ou então o pessoal falando, ah, essa crise, que crise? na bolsa. Ah, isso não, não é exclusivo do mercado americano, tá? No mercado brasileiro é a mesma coisa. Se for ver a gente está no topo histórico perto disso. Se for considerar sem a questão tá de mas mesmo dolarizado a gente está muito perto do topo. Não está tão longe. Está é, muito mais longe do, do fundo do que do, do topo, né? Mas nós as pessoas falando em quedas e falando em, em, em como se tudo estivesse ruim. Isso só levando em conta, né, querendo ou não, a questão do preço, né, a gente tá levando em conta o índice e, e o preço de suas ações. Mas se você vê os resultados das empresas, também, né? É claro que na Covid algumas empresas tiveram resultados piores, em virtude de fechar a loja, ou, ou fechar cinema, ou parar suas produções de uma forma geral. Mas você vê que muitas empresas entregaram ótimos resultados mesmo nesses momentos ou já voltaram a entregar bons resultados dele. Então, é, você vê que o mercado, e fala são coisas totalmente diferentes. E o mercado, ele sempre vai ter, esses, sempre vai ter esse sentimento a mais. Quando a tiver estiver na abundância, é um sentimento desproporcional de abundância. É um sentimento que não vai parar nunca mais de subir. E quando a gente está em um momento ruim, é aquele negócio. A gente não consegue ver o fundo do poço, porque o mundo vai acabar. E, e um grande exemplo disso é a questão do dólar ah, eu até brinco, né? Eu até brinco, né? Porque até pouco tempo atrás era extremamente comum ah, as pessoas falarem em colocar 100% no exterior. Por quê? O dólar não parava de subir, né? Não sei se tem um gráfico aqui fácil. É fácil. O dólar não parava de subir, a bolsa americana não parava de subir também. Estava tudo lindo, né? para mostrar, tá? então ah, não tinha isso aqui. Pode ser isso aqui? Então, como eu estava falando, era extremamente comum três meses. Era extremamente comum ver as pessoas falando em colocar 100% no, dos seus investimentos. Porque o mercado americano não parava de subir, o dólar não parava de subir. Então ninguém, naquele ponto, falava em, mais em dólar é, cair, a bolsa americana cair. Era dali da, da, da para cima, né? Você estava a 5,60, chegar a 10 reais, por aí vai, né? E o que aconteceu, quando menos eu esperava, né? quando todo mundo esperava, o dólar caiu. E hoje está sendo contratado assim, cerca de 5 reais aproximadamente. A bolsa americana também caiu. Então, aquele cara que simplesmente mudou todos os seus investimentos para o exterior nos últimos meses, ele perdeu um bom dinheiro, né? ele é, perdeu um bom patrimônio. Mais uma vez, a gente chama atenção para essa busca de oportunidade. Tem vezes que o mercado americano vai, vai performar melhor do que o brasileiro e vice-versa que você faz se você é uma pessoa inteligente? Você fica nos dois, nem muito lá, nem muito cá, não fica mudando e de, é, aumentando sua exposição sua a tá tal, mercado, porque você acha que vai melhorar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Então, é isso que eu chamo a atenção. Segue o plano, faz o plano e segue o plano. Quanto mais você se distanciar disso, melhor. Mais uma vez, quando você está no meio disso, quando você olha muito para o mercado, o mercado olha para você de novo. Então, de tanto você ver notícias, de tanto você acompanhar o mercado, quando o mercado fica falando em queda, em piora e coisas do tipo, você, é impossível você não se sentir nessa mesma situação. Então, você começa a achar nisso. E aí você começa a mudar os percentuais e tudo mais. E o mesmo vale quando é bom, tá? Isso não é só quando está ruim. É, não à toa, como eu falei, muita gente já estava falando em colocar 100% no exterior. Por quê? o que todo mundo via, só o mercado subindo, o dólar subindo, essa pessoa ligou os pontos e falou, eu quero colocar 100% exterior, porque aqui no Brasil está quietinho, não está subindo tanto como no americano, eu quero ganhar dinheiro, vou colocar tudo exterior. Se essa pessoa de fato fez isso e nos últimos meses, essa pessoa perdeu e perdeu. Então, tenha muito cuidado. Aí, isso é só nos últimos 5 anos, né? se você pegar isso mais para frente você vê que tudo isso que a gente está falando não é nem um pouco relevante, né? É. Você vê que com, quanto maior o histórico que a gente considera, menos relevantes são essas quedas, são essas situações, né? Você veja que é praticamente um, 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 um mercado em alta a, 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 desde sempre, né? Lembrando também que, como é ano de eleição, vai ser comum as pessoas tentarem associar também, associar isso a, ah não, mas tal presidente vai ganhar e vai ser melhor, tal presidente vai ser ganhar, vai ser pior, e por aí vai, deixa eu ver se eu... Aí eu lembro desse gráfico aqui, né? que é esse gráfico aqui que mostra justamente a, a performance, né, em virtude é, comparado aos seus presidentes da época. Então você vê que é, o fato de ser democrata, republicano, você tem quedas e altos nos, nos dois tipos de, de partidos né, governantes pegar o presidente por si só, também você tem a mesma coisa, né? Então, mais um exemplo de ignorar e ver que o mercado ali não tem lado, o mercado não tem preferência, o mercado só quer ganhar dinheiro, né? É, e e para isso, qualquer presidente serve. Mesma coisa, serve Ah, não, a taxa de juros vai aumentar, e as pessoas falam como se isso fosse uma coisa irrelevante. No longo prazo, mais uma vez, também, isso é nem um pouco relevante. O Ricardo Dourado está perguntando qual o conselho, conselho, eu acho, nas escolhas das empresas americanas. Pensei em usar o, o, o ranking do site. Então, Ricardo, veja que você é bem novo no site. A questão do ranking, as pessoas acabam confundindo bastante. Tá? O ranking, apesar de ser um, um ranking, né, ele não tem a intenção, pelo menos não deveria ter a intenção, de mostrar qual a empresa é melhor do que que outro, né? É, eu sei que parece meio hipócrita ou, ou, ou é não fazer muito sentido, já que é um ranking e, 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 e as empresas têm posições, né? Mas é, a ideia é que é o seguinte: são mais de 5 mil empresas né, mercado americano, mas acho que no site deve ter mais de 3 mil empresas, algo do tipo. É, e fica bem difícil, claro que as mais comuns, é mais fácil de identificar, mas. Que não são tão comuns, não são fáceis de identificar então o ranking foi criado justamente para isso o ranking ele veio para os usuários darem nota tá? é, e assim essas empresas que algumas né, ou muitas acabam passando desprecebido por muita gente acabam sendo anotadas então o, a ideia do ranking não é que os usuários venham aqui e vejam nossa a Microsoft está em primeiro lugar eu preciso ter ela no meu minha carteira não, não foi para isso que a gente criou, né? A, a nossa instituição nunca foi ser um tipo de recomendação. Mas sim, a pessoa vinha aqui olhar, nossa, a, a Microsoft está em primeiro lugar no ranking. Eu vou estudar essa empresa, eu vou abrir aqui e ver as suas é, é, suas características, seus dados financeiros e identificar se ela pode ou não fazer parte da minha carteira. Então, você pega ela e vem aqui analisar ela, né? você analisa ela é, na parte financeira, né então você vê aqui, ó, a Microsoft vem aumentando sua receita cada vez mais, os resultados financeiros, né, seu lucro, EBITDA, ela não tem dívida, pelo contrário, ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida, tem uma capacidade absurda de, de, de geração de custos de caixa livre, aí você vai e vê aqui o que ela faz, procura no site dela o case dela, ela tem a parte de jogos, ela tem a parte de é, é, sistema operacional, mas também tem os pacotes que vendem, enfim, ela é dona de várias outras coisas, você entende, pô, essa empresa é interessante, ela serve para mim, ela atende meus critérios, o case dela é um case que eu gosto, aí você vai lá e coloca, é assim que pelo menos eu considero que deva ser uma análise de uma empresa do exterior, tá? Então, ah, assim, você faz isso com várias empresas. Eu, eu lembro a vocês, né eu sei que muita gente acaba tendo essa impressão errada, pelo menos na minha vista, de uma impressão errada, que ah, eu vou escolher só 10 empresas porque vai ser muito trabalhoso acompanhar essas empresas. Vai ser extremamente difícil acompanhar essas empresas. E eu já discordo totalmente disso porque basicamente não tem acompanhamento. né é, Você não vai precisar ficar olhando a cada três meses... A todas as suas 70 empresas, como elas estão. é né? isso então, uma, uma vez no ano, e, e se for muito. Então, eu não só acho possível, como eu sempre sugiro, né, que, vocês, que vocês tenham uma grande diversificação no exterior. É, é muito comum eu fazer os comentários de carteira e ter 10, 15 empresas. E isso me deixa meio surpreso e até de certa forma é decepcionado, porque eu penso como é que essa pessoa, diante de todo esse mercado conseguiu só escolher 15 empresas né? tem muitas outras empresas interessantes né? o que ela pessoa você não consegue é, ter uma uma carteira bem diversificada se esse mercado te propicia isso uma coisa, você tem 15 empresas no mercado brasileiro entendo consegue ter um pouco mais, mas é mais factível agora no mercado onde você tem inúmeras empresas interessantes me chama atenção uma pessoa escolher 10 ou 15 empresas, tá? Então... Aí, por exemplo, quando você, na prática, mesmo, quando você tem 70, 80 empresas, por exemplo, é bem tranquilo acompanhar. Você vem uma vez no ano, olha aqui rapidinho, porque as empresas elas não mudam assim, de forma tão repentina, de uma hora para outra, né? Isso não é comum. Ah, ah sei lá, a Microsoft hoje dava lucro, no dia seguinte ela dá prejuízo e ela pede empresa. Não é assim que acontece, né? Então, para tornar uma empresa ruim, normalmente leva tempo e você consegue ver que identificar. E, no mais, provavelmente você não vai vender essa empresa, por mais que ela fique ruim, então, no máximo você deixa de comprar. Então, é, se eu tiver que dar um conselho, não sei se eu estou nessa posição, mas o conselho que eu posso dar é: pega, vê, identifique empresas, né? o ranking serve para isso, para identificar, para você conhecer empresas, depois você analisa elas financeiramente. E entende se ela faz parte da sua, da sua é, se deve fazer ou não parte da sua carteira. É, também não sou muito favorável de escolher as melhores empresas. Quando você coloca esse peso de escolher as melhores, você não vai conseguir escolher nenhuma. Né? Porque como é que eu faço isso? Como é que eu sei que a Nike é melhor do que a Apple? A Microsoft é melhor do que a, a, a Home Tipo. É muito mais fácil fazer o quê? Eu quero empresas boas, e nisso eu tiro esse peso de escolher a melhor, eu consigo ampliar o meu horizonte o cinema falando cada vez mais a diversificação em caixas de ativos no Brasil e no exterior me dão a tranquilidade de manter os aportes e não vender nada há vários anos. Então, a coisa mais importante que eu percebi nesse, lá, 10 anos de um site 10 anos de mercado financeiro, é, investindo, né, é que a experiência, lá te ensina de muito mais do que qualquer coisa. É normal, e por isso que eu, eu vejo isso e me identifico, né? é normal essa postura no início de todo investidor querer saber muito, acompanhar bastante. Mas, com o passar do tempo, eu garanto que né, as pessoas ficam sem saco para isso. Então, eu mesmo, quando comecei a investir, olhava todos os deslizes, blá blá blá, acompanhava de perto, achava que eu tinha que acompanhar para ver se a empresa não ficava ruim. blá 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 Com o passar do tempo, você começa a perder a paciência com isso e começa a não ver tanto. Até porque, como o Cinema bem falou, a diversificação ela cuida disso. Então, no início, eu, só tenho, eu faço meus primeiros após eu tenho um ou, sei lá, dez empresas, aí você fica meio preocupado com cada uma empresa. Mas, com o passar do tempo, você tem uma carteira tão ampla, com um patrimônio tão amplo, que às vezes você passa a ter 200 ativos, sei lá o quê, aí você, pô, para que eu vou perder meu tempo analisando aquela empresa que faz parte, do, é, que é, corresponde a um por cento do meu patrimônio? Não, eu não vou cuidar da minha vida aqui, nem mais. Porque, por mais que essa empresa vá à falência, você vai perder muito pouco, né? Então no início tem esse comportamento eu vejo que o investidor tem esse comportamento de ficar mais próximo dos ativos, meio que acaba tendo até uma relação, é, como se diz, a pessoa começa a criar tipo um afeto com os ativos, né? Não é, não é não é raro isso acontecer. Então essa também é a minha empresa favorita, eu gosto muito dessa empresa. Isso até ruim, né? Porque se precisa vender, essa pessoa não consegue. É, o pessoal, não à toa, o pessoal fica preocupado. Ah, mas se tal empresa fizer fechamento de capital, o que, que acontece? Não acontece nada. Você vai lá e compra outra empresa. Então, você se manter afastado do investimento é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente. E eu acho que é uma, uma das coisas mais importantes que a gente acaba aprendendo aqui no site. O próprio cinema está perguntando o que eu acho... Na verdade, se eu acho ruim investir em C ou é preferível investir direto em euro nos países onde as empresas estão listadas diretamente. É, eu acho mais prático então, investir em né Claro que tem liquidez melhor, menor e, e alguns desses problemas. Né? Mas, mais uma vez, é, você vai colocar o quê? 10% do seu patrimônio na UIVITON, na NAC? Não, provavelmente vai você vai botar 200 reais R$200, reais é, algumas... Poucas centenas de dólares nisso. Então, você vai ter todo esse trabalho de abrir uma conta em uma corretora estrangeira. Tem que declarar aquele ativo em euro. Que aí já é diferente, porque você vai ter que converter de euro para dólar, de dólar para reais. Os dividendos que você receber em euro, também você tem que fazer essa conversão. Essa dupla conversão né, de euro para dólar, de dólar para reais. Obviamente, se você quiser uh, seguir as regras da receita. Então, você vai ter todo esse trabalho adicional por causa de 200 dólares, 300 dólares, não vejo quê. E, e acho até engraçado, né, que as pessoas falam, não, é, tem muitas empresas nesse mercado. Aí quando você vai parar para pensar, não tem tantas empresas assim. É, o pessoal que quer investir, tipo, ah, quer investir no Japão, porque ela tem várias empresas, aí quando você vai ver, não tem tantas empresas interessantes assim, né, é, sei lá, mais do que 10 não vejo assim. Uh, na Europa, mais de que 10 deve ter mas também não são tantas né? e aí tem um pessoal que é mais beluto ainda né? que, não, eu quero investir é, sei lá, em Singapura porque tem empresas interessantes aqui é você vai ver uma outra empresa então eu acho que a praticidade né, é a melhor resposta para isso você não vai ficar rico porque você comprou uma ação de forma direta né? assim como também não vai ficar rico porque você comprou só o TC né? então você só parte do seu patrimônio Melhor é coisa que você faz, você faz da forma mais prática. A, a liquidez vai é ser menor? Sim, vai ser menor. Talvez tenha uma dificuldade maior em vender? Sim. Mas se isso representa muito pouco da sua carteira, pouca diferença faz, né? É, se eu coloquei 50 reais em coisa que eu não consigo vender, pouco me importa. Agora, se você fala que vai botar, sei lá, 10% do seu patrimônio em algo que fica um pouco mais difícil de vender, ele já está falando em um problema. É, relevante. Né? Então, a gente tem que começar, é, todos nós, eu né, me incluo nisso, começar a botar, como é que se diz, importância no que de fato deve, se deve dar importância. Então, ah, eu comprei um pouquinho no terceiro, ninguém vai morrer por causa disso. É questão de porcentagem, ah, eu quero 23, por que eu não coloco 25 ou coloco 20? Não vai fazer diferença nenhum, nenhuma, ainda mais no passar do tempo. No passado tempo você vai ter muito de tudo, inclusive esse é o objetivo. Né? Então, tentem olhar um pouquinho mais para frente. Veja, ah, veja, pô, eu estou pensando nisso, mas será que isso vai fazer diferença no futuro? Não, não vai fazer diferença. No começo, sim, talvez, mas você vê que aquilo tem um processo ele é contínuo. Né? As pessoas parecem achar que o processo de investimento é início, meio e fim, né? sendo que isso tudo de uma forma muito rápida. Eu preciso é, estudar, aí eu monto minha carteira e depois é só comprar. Como se fosse assim, de uma hora para outra, né a, a, a estudar e montar carteira. Eu estudei, já tenho minha carteira e vou passar, sei lá, 50 anos investindo uma coisa que eu decidi há 50 anos atrás. Não vai ser bem assim. Com o passar do tempo, você vai escolher mais empresas, você vai incluir em empresas... Talvez tenha uma empresa que você passa a não gostar mais. Você vai descobrir um novo ativo que você quer investir e vai mudar os seus percentuais. Então, é tudo, tudo muda com o passar do tempo e você vai ajustando. Né? Mas o, o principal de tudo é o quê? O seu trabalho, ganhar seu dinheiro e estar sempre juntando um pouquinho. Né? E esse é o, é o que, de fato, enriquece as pessoas. Né? Pelo menos a minha forma de entender é essa. Não sei se ficou claro que eu queria falar com esse chat, é, não sei se a pessoa entendeu, gostou. Du mais alguma dúvida, crítica, sugestão? Então fica meio que de lição, pelo menos eu tento resumir esse chat com... Como a gente fala para evitar o mercado, evitar as notícias, é esse extremamente importante dar ouvida a isso. Não só vocês, como a, a gente mesmo. Né? Porque quando você abre essas notícias e vê que a situação está ruim, você acaba indiretamente ou até diretamente se sentindo Pô, acho que está ruim mesmo, vou, vou mudar o pé para botar um pouquinho mais ali. E nisso você começa a fugir dos seus planos. E, e quando você foge dos seus planos mostra que você não tem nenhuma segurança, nenhuma confiança nele. Né? E, e acho que aí é a grande chave de um grande investidor é ter confiança naquilo. É muito fácil falar dos grandes investidores, né? Como se, por exemplo, o Warren Buffett, como se fosse simples ele. Ele simplesmente comprou ações todo mês. Aí você fala, ah, foi simples, é, é só comprar as ações todo mês. Mas é, é simples mesmo? Então por que você não consegue comprar ação que já acabou de cair 10%? Porque você, quando vai comprar suas ações, você entra no, no, no home broker e vê que teve uma queda gigantesca e decide por trocar aquela ação por outra ação, né? Então não é não é tão simples assim. Né? Sem contar que esses caras obviamente eles não ficaram ricos botando mil reais ou dois mil reais. Como muita gente tende a acreditar, ou fim de acreditar. Mas enfim, uh, agradecer todo mundo aí que esteve presente no chat. Espero que tenha sido válido aí o cinema de agradecer no chat. Eu que agradeço aí vocês por estar presente. É, no mais dúvidas gerais aí só postar lá na na área de investimento exterior, que eu tento responder. E convido mais uma vez, né, reforço o convite, o pessoal dá uma lida nesses materiais já disponíveis. Tá? Muita gente perguntando coisas que eu já respondi, que eu já criei conteúdo sobre. E, mais uma vez, não tenho nenhum problema em re responder novamente. Mas você encontrando por si só essas informações fica muito melhor para você e para mim, né? Porque você aprende a encontrar as outras informações também. Beleza? Então é isso, vou finalizar aqui. Acho que hoje não tem mais nenhum outro chat. Agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo, desejando uma ótima noite.